0: Bom dia, rádio diálise! Estamos aqui, eu, Duda e Igor, para explorar um pouco mais sobre os assuntos específicos do universo do nefrointensivismo.
1: Bota específico nisso, hein, Light? <risos> Oi, pessoal, eu sou a Duda Vilanova.
0: Eu sou o Igor.
1: A gente está aqui hoje junto com o Lucas Light ou Lucas Luz para os poucos íntimos para lembrar para vocês alguns temas um pouco mais complexos do que os habituais. Antes de começar, eu queria lembrar alguns conceitos básicos. Né? A gente sabe que através da nossa terapia de suporte renal artificial contínuo, a gente pode fazer diferentes é, tratamentos ou diferentes terapias. Seria a hemodiálise, através do transporte, difusivo de moléculas, a hemofiltração através do transporte convectivo, mas a gente precisa lembrar também que a gente pode utilizar a hemoperfusão, que envolve a adsorção de moléculas.
2: Bacana, Duda. E para falar um pouquinho desse tema, que é tão importante na nefrologia e tão específico, a gente vai é, abordar algumas situações clínicas especiais. Né? Então, a gente vai abordar primeiro... É, o uso desses filtros, em especial os filtros com característica né, no contexto da sepse, né, utilizando um exemplo. Né. Num segundo momento, a gente vai falar sobre o tratamento da hipercapnia refratária com filtros de remoção de CO2. E na terceira parte aqui do podcast, a gente vai abordar os filtros que têm capacidade de remoção de moléculas que são ligadas à albumina ou, como a gente carinhosamente chama, de diálise hepática.
1: É isso mesmo, gente, diálise hepática. Não desistam Sim. ainda, vamos lá.
0: <risos> Não, vamos lá, pô. Tem noção de quanto tempo a gente ficou tentando fazer diálise como um suporte nefrológico para a gente desistir, assim, de uma forma tão fácil é, do suporte hepático? A gente vai conseguir, uma hora a gente vai conseguir. Bom, pessoal, então dando o um pontapé inicial, podemos começar a discussão sobre os capilares específicos. Quando falamos em diálise contínua, temos que lembrar que devido às diferenças no fluxo de sangue, no do dialisato e até na ultrafiltração por hora em relação às terapias intermitentes, tanto o coeficiente de ultrafiltração quanto os tamanhos dos poros e a sua homogeneidade são diferentes. E recentemente, por avanço até de engenharia de materiais desses capilares, os filtros eles podem ter poros mais homogêneos e também mais próximos a 60 mil daltons, que é o peso da albumina. E dessa forma a gente conseguiu começar a ter um refino um pouco maior daquilo que a gente consegue filtrar e filtrar também em moléculas maiores, não é mesmo?
2: É, nesse contexto, Luiz, a gente pode lembrar aqui de alguns capilares que a gente tem disponível na nossa prática clínica aqui no Brasil. Né? Um, um capilar que é, que é utilizado é o EMIC-2, né? o capilar de, de high -off. Ele tem poro, né, com um diâmetro interno maior e ele permite a passagem de moléculas com, com tamanho maior e, portanto, a gente consegue, por exemplo, ter difusão de, de, de mais é, citocina inflamatória, né, moléculas que têm um tamanho maior e isso, é, de certa forma, tem um potencial benefício aí na, na sepse.
1: Sim, e só para lembrar, né, gente, por que, que a gente tenta tanto remover essas citocinas inflamatórias? Porque a gente sabe que a mortalidade, a mortalidade da sepsis está relacionada a uma resposta inflamatória exacerbada. Então, além de combater o nosso patógeno, a gente pensou, poxa, se a gente remover essas citocinas que estão sobrando, será que a gente não consegue aumentar a sobrevida do nosso doente? E por isso a gente vem nessa evolução é, de engenharia, como o Lucas mesmo falou, né, criando esses novos filtros que a gente consegue é, filtrar endotoxinas ou adsorver endotoxinas. E o EMIC seria é, um, um que utiliza uma membrana de high cutoff para fazer essa filtração. Então, nessa mesma ideia de remover essas citocinas inflamatórias em excesso, a gente teve a, a, a evolução da engenharia voltada para a adsorção. Então, um dos filtros mais famosos que a gente tem com esse intuito, é o Oxiris, porque é um filtro que faz hemofiltração, hemodiálise e faz também hemoperfusão, que seria a absorção de citocinas inflamatórias.
2: Perfeito. né? E acho que o contexto do uso do Oxiris na prática clínica né, é um benefício potencial que a gente vê nos trabalhos, é, 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 é ter... É, impacto no desfecho do, do doente no, no ponto de vista de absorção dessas citocinas e melhorar, por exemplo, a hemodinâmica, né? tem descrição de, de redução do, do uso de vasopressor, apesar da gente não ter dado para desfecho do mortalidade né? na, na população em nessa nessa condição. E na prática clínica a gente usa oxiris, né, um, um, um filtro que nos permite na, na, um hemodiafiltração, né? então fazer terapia difusiva e convectiva e associar isso à terapia adsortiva com benefício potencial aí de remoção de citocina inflamatória. Né? Tem dado da literatura é, para redução de vasopressor. O que mais que a gente tem de evidência para isso aí, Duda?
1: A gente teve uma publicação agora em 2023, é, uma meta-análise né, com 14 estudos, é, a minoria era ensaio clínico randomizado, que mostrou uma redução da mortalidade de 28 dias nos pacientes com choque 7 que utilizaram oxides como filtro na hemodiálise contínua. É, vale a pena destacar que a mortalidade de 90 dias e a mortalidade hospitalar não foi diferente entre os grupos, mas foi o primeiro, é, o primeiro grande estudo que aponta para um possível benefício de desfecho duro de, desse capilar.
0: Perfeito, Duda. É, é, obviamente, não são todos os lugares que têm disponíveis esses filtros, mas quem tem sempre olha aquele paciente que, muitas vezes, é uma cirurgia abdominal de grande porte, com muita citoquina, e às vezes um choque séptico, refratário, um pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então, a gente além de fazer a hemodiafiltração, a gente tem possibilidade do próprio filtro já trazer é, essa tecnologia aí da adsorção. E dando mais um passo, então, na nossa discussão falando sobre o filtro, nós não podemos deixar de discutir que aqui no Brasil mesmo nós já temos em alguns centros, inclusive liberado pela Anvisa, filtros que usam, é, não usam só a diálise contínua usam apenas a técnica de adsorção. Isso significa que, então, essas moléculas elas vão ficar presas no próprio filtro. É uma forma bastante eficaz na retirada dessas citocinas e dessas é, toxinas que o Igor e que, que a Duda falaram. E, claro, a depender do peso molecular. É, aqui, inclusive, relato pessoal, no serviço que eu trabalho, a gente teve ótimos resultados com paciente grande, é, paciente é, que teve uma grande rabdomiólise, a gente conseguiu fazer clírem-se aí é, das toxinas e melhorando o estágio clínico do paciente.
1: Isso, então a gente tem outros filtros que fazem só a absorção, né? entre eles a gente tem o filtro de carvão ativado, a gente tem o filtro de polimixina B, a gente vai ter o citosorbe, a gente vai ter a, os HA, a da família HA ou, ou Jafran, é, todos eles é, com o objetivo de fazer purificação sanguínea por adsorção. Mas, de acordo com o material que esse filtro vai conter, ele vai ter uma adsorção preferida né, para uma molécula ou outra. Sobre o filtro de polimixina B, a gente tem dois trials que envolveram pacientes com choque séptico de origem abdominal. O primeiro é o Elfas trial, que mostrou uma redução da, do controle hemodinâmico, dos parâmetros respiratórios e dos scores de mortalidade, mas que não avaliou nenhum desfecho duro. E o segundo foi o Eufrates Trial. Para diferenciar o Eufrates, ele utilizou uma avaliação de atividade de endotoxinas point of care. Então, esses pacientes, eles faziam um teste point of care que determinava... É, quanto de endotoxina eles tinham, e eles foram, então, categorizados a partir daí. Uma análise pós rock do Eufrates mostrou que os pacientes que tinham atividade de endotoxina entre 0,6 e 0,9 teriam menor mortalidade é, de 28 dias com o uso desse filtro de adsorção. De toda forma, é, é uma evidência ainda questionável, que não é o suficiente para a gente indicar o uso da terapia. Não sei se vocês concordam. De forma semelhante, o Cytosorb, voltado para fazer a dissorção de citocinas, tem poucas evidências. né? A gente tem algumas publicações que mostram que ele está associado à redução da interleucina 6. Por outro lado, quando a gente vai falar de mortalidade, a gente tem quatro é, trials que não conseguiram mostrar essa melhora de desfecho duro. Então, ainda é algo que não, 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 não convenceu, né, não sei se vocês concordam. Acho
2: que a gente tá rastejando, né, entender o benefício dessas terapias, né, fato que a sepsis é, se traduz na maior causa de mortalidade em UTI, talvez a principal causa de ira em UTI, e, e, e no afã aí de querer mudar a desfecho, a gente utiliza de terapias, né, com potencial de... de remoção de, de, de substâncias que podem ter benefício, mas que de fato até o momento a gente não conseguiu comprovar, ter comprovação clínica de benefício tão claro, né?
1: E vale a pena ressaltar também que esses filtros eles vão dissolver de tudo um pouco, então muitas vezes a gente está dissolvendo antibiótico, a gente está dissolvendo é anticoagulante. Então, a gente precisa entender qual o impacto dessas membranas nas nossas terapias. Será que a nossa ausência de benefício de mortalidade é porque a gente está retirando o que a gente precisa também? E se a gente está retirando, como a gente vai repor qual é a dose necessária para chegar nesse equilíbrio? Então, talvez seja realmente a falta ainda de dados seguros e concretos.
2: E acho que dá para a gente raciocinar, a, a Duda raciocinou com um copo meio vazio, né? Vamos tentar pensar com um copo meio cheio aqui, né? Dá para pensar <risos> o uso de terapias adsortivas com a retirada de medicações em, em situações de urgência, né? Então, por exemplo, tem, tem dado da literatura para remoção de dabigatran, de, de, de antiplaquetário, como o ticagrelor, de alguns anticoagulantes inibidores do 10A, como a pixaban e a doxaban, e algumas situações clínicas... É, Talvez isso se traduz em benefício, né? Talvez no pré-operatório de cirurgia cardíaca, ou você que está fazendo aquele, aquele, aquela avaliação pré-transplante do seu paciente em uso de apixaban por uma fibrilação atrial, e muitas vezes é, é, acaba sendo proibitivo a, a realização do transplante numa situação clínica dessa potencial.
1: Eu adorei o Mr. Brightside. Eu não tinha pensado, achei ótimo. <risos>
0: Não, muito muito lado cheio de copo, imagina só, não cons não conseguia transplantar, né, um paciente porque ele tem fibrilação atrial. Olha a prevalência de fibrilação atrial no paciente que impossível, é paciente utiliza para transplante, né? Na verdade, é uma baita de uma indicação, é, claro que esses filtros, eles estão dispostos inclusive no globo de uma forma bem heterogênea, e nos lugares, quando a gente vai nos congressos até internacionais, a gente acaba aprendendo muito com a experiência de quem usa no serviço. É, tem alguns lugares que usam bastante esses filtros como a primeira linha para intoxicações na emergência. Né? O cara chega intoxicado aí, é, por paraquat, tem bastante relato aí na literatura, o cara acaba é, recebendo aí. É, esse tipo de terapia tem um centro, por incrível que pareça aqui no Equador é, o, é um dos, dos lugares onde eles têm o maior know-how no mundo é, de intoxicação é, e do uso dessas terapias é, lembra um pouco até a plasma férise, que é a terapia é, esperando a indicação então com certeza <risos> nos próximos anos é, vão, vão aparecer aí mais indicações mas esse é o racional que nós queríamos deixar para vocês é, outro avanço importante, aí, passando um pouco é, mais adiante no nosso podcast, e que também está um, tá pouco disposto aí na prática clínica, mas já começa a aparecer nos grandes hospitais, e deve entrar para o arsenal na, na unidade de terapia intensiva, são os filtros que possibilitam a remoção é, do dióxido de carbono. Né? Então, é, dessa vez, nós vamos estar tá falando de um método de suporte... É, não ventilatório, na verdade, é, que pode ser muito útil em pacientes com é, hipercapnia. E pessoal, não confunda com é, hipoxemia, tá? Esse aí é o ECMO, né? Nós não estamos falando o cara que tem é, hipoxemia refratária, a gente está falando o cara que tem uma hipercapnia, muitas vezes é um, é um DPOC com uma hipercapnia, com uma piora, e que a gente acha que se precisar ser entubado, aí a gente não vai conseguir tirar do, do ventilador, em um outro tipo de indicação. E isso pode também ou não ser ligado em série com terapias dialíticas.
1: Bem lembrado, Lucas. Então, essa é mais uma forma que o nefrologista vai estar tá lá ajudando o seu amigo intensivista e todo mundo <risos> trabalhando junto. É, é válido lembrar, como você mesmo falou, que o filtro de remoção de CO2 está indicado apenas para hipercapnia. Se tem hipoxemia, a gente tem que pensar em oxigenar né, e fazer a ECMO. E as aplicações clínicas, então, quais seriam, né? A gente pode pensar nos casos de crise asmática grave e refratária a todo tratamento clínico habitual, incluindo ventilação mecânica. Naqueles casos, doença pulmonar terminal, como ponte para um transplante. E aqui são aqua, é aquela porcentagem pequena de casos em que o paciente fica hipercapinêmico, mas não hipoxêmico. Então, porque se tiver hipoxemia, vai ser ECM, tá? É, nos casos de DPO6 exacerbada, até como tentativa de não entubar o paciente ou como tentativa de estubá-lo precocemente. E nos casos de uma SARA grave, para estabelecer uma ventilação ultraprotetora, né? que seria aquela ventilação com é, menor ou igual a 4 ml por quilo de peso predito de volume corrente e um driving pressure menor do que 25. Então, é bem difícil de chegar
2: Interessante dessa terapia, veja, é, o CO2 é um gás super difusível, né? Por isso que a gente consegue utilizar esses filtros de, de, de CO2 e não consegue utilizar para O2, como a gente faz na ECMO, né, o CO2 é 20 vezes mais difusível do que o O2, né, na, 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 na dinâmica pulmonar. E para fazer esse tipo de retirada do CO2, eu preciso utilizar um fluxo de sangue bastante alto, né, então eu tenho que chegar a fluxos de sangue de 350, 400 ml minuto ali, são fluxos muito maiores do que a gente habitualmente utiliza na diálise contínua, né, é, e, e, e é necessário esse tipo de, de fluxo de sangue para a gente conseguir extrair de fato ali uma porcentagem, 15%, 20%, 25% de remoção daquele PCO2 de base ali do meu paciente. Né? Esse filtro ele é submetido a, a um fluxo de gás, né? Um fluxo que pode ser de ar comprimido, ou a, o mais comum é utilizar o próprio oxigênio. Né? E uma grande preocupação quando a gente usa esse tipo de filtro é, é, é que anticoagulação que eu vou fazer, né? porque com o fluxo de sangue dessa monta, primeiro que você precisa ter um acesso vascular bastante adequado, habitualmente você vai precisar de um cateter duplo lumen de curta permanência de alto fluxo, lá um chale de alto fluxo, para você conseguir chegar nesse, nesse fluxo de sangue, e a grande preocupação é o, fa, em si fazendo o que a gente tem de maior segurança na Contínua que é a anticoagulação regional com citrato, é ofertar uma dose de citrato muito grande para o paciente e que nem sempre a gente consegue lidar é, metabolicamente com essa carga de citrato que é ofertada, né? Então tem experiências na literatura de, de uso sim do citrato, inclusive tem grupos aqui no Brasil que utilizam citrato com esse tipo de terapia. Mas tem que ter muita expertise na hora de prescrever e na hora de modular a sua prescrição da diálise com, quando você faz esse tipo de, de, de uso, né? O mais comum mesmo é acabar fazendo anticoagulação com, com heparina plena, porque isso se traduz em maior segurança ali e não, não ofertar uma carga de citrato tão alta ao doente.
0: Olha, Igor, aí eu vou ser o otimista para essa terapia, tá? porque esse é o tipo da terapia que, por enquanto, o que impede o uso mais ampliado é custo. Porque chega o paciente de DPOC na emergência, e hoje, inclusive com o dispositivo do alto fluxo, que, com o KNAF, né, com o catéter de alto fluxo, a gente aprendeu a usar no COVID, tu acaba ofertando um monte de oxigênio, e o nosso medo, o que é que o nosso medo é com o DPOC descompensado que chega na emergência? É o cara rebaixar por hipercapnia, né? Na medida em que esse dispositivo comece a ser mais utilizado e mais disponível na prática clínica, esse é o tipo do dispositivo que acaba sendo muito útil. O que falta realmente aí é o nosso know-how, é saber usar e por isso a é importância aí de disseminar a, a boa indicação.
2: Eu acho que um problema que a gente tem que pensar também é que é uma terapia invasiva, né, Lucas? Você vai precisar de um acesso vascular e uma circulação extracorpórea, né? Tudo, tudo isso você tem que colocar na balança ali de risco-benefício, né? Então, é, esse uso, em particular no DPOC, que você quer evitar, é, entubar, né, igual a Duda falou, entrar em ventilação mecânica invasiva, ou mesmo para desmame de ventilação mecânica invasiva, porque às vezes essa retirada do, 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 do suporte pressórico controlado para o assistido é, 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 não é tão simples, né? É, Veja, você vai precisar passar um acesso vascular, tem riscos envolvidos com a terapia, né? Então, quando o paciente já está com circulação extracorpórea por outro motivo, já está em diálise, né? É, fica um pouco mais simples de indicar a terapia que você coloca em paralelo ali, né? Você coloca a diálise e logo em seguida o filtro de CO2. Quando o paciente não está em diálise, aí eu, eu acho que o risco-benefício é, pende um pouquinho mais para o para o risco do que do que em outra situação clínica eu sempre sempre penso ne, nesse circuito extracorpóreo com bastante
0: cuidado sabe que que, que, que essa essa discussão saudável uma vez é no, no próprio Covid eu tive com um intensivista que tinha alguma experiência o cara fez um ferro na França e tal em que eles têm uma expertise muito grande com ECMO né e aí ele dizia cara a intubação ela vai terminar porque as pessoas vão vir, e vão canular e aí o sujeito não vai precisar de ventilação mecânica porque vai conseguir ser oxigenado, né? Eu achei otimista, né? Eu não sou tão otimista assim com o removedor de filtro de CO2, obviamente, né? Mas, mas, mas eu acredito que no DPOC em algum momento ele ele vai precisar ser, pelo menos vai precisar estar na mão ali do, inclusive do pneumologista, do intensivista e como uma alternativa.
1: É, e assim, eu concordo com o Igor que a gente tem que considerar todos os riscos da terapia invasiva, mas quando a gente faz o contraponto com o ECMO, é, a remoção de CO2, ela utiliza fluxos muito menores e cânulas muito menores. Então, pensando no contraponto com a ECMO, ela é mais simples, principalmente nos nossos pacientes, né, nefrologista aqui falando, que já vai estar tá ali na, na diálise contínua. Então, a gente só vai fazer então vai acoplar um nível a mais. É, mas concordo que na chegada do doente é muito complicado.
0: Bom, então, trocando aí já de assunto para o pessoal não achar que, que eu vou querer passar um Chile e, e, e querer entrar com outro suporte no paciente com DPOC na emergência, uhum. é uma outra forma de suporte que, que já é até mais comum em outros serviços, e, e até mais disponível é a, são as terapias de suporte hepático. É, é, as principais são, então, o MAS e o SPAD, é, e trata-se de um suporte agudo, tá? que geralmente há uma possibilidade de reversibilidade ou de ponte para transplante hepático mesmo. É, obviamente, esses suportes eles não têm capacidade de produção de todos os metabólitos que o fígado tem, mas eles tentam remover as toxinas que o filtro neutraliza, principalmente aquelas que são mais avidamente ligadas à albumina. E o, só que o Maris e o Spad, eles possuem várias diferenças operacionais. Então,
2: assim, para a gente pensar no racional dessas terapias de remoção de moléculas, de substâncias que são ligadas à albumina, né? Então, é, a gente consegue tirar, por exemplo, substâncias que a gente não retiraria do doente com a técnica de diálise, de difusão, de convecção habitual, né? Porque são substâncias que estão ligadas à albumina e, portanto, não passam ali pelo seu filtro, né? É, com essa... Com esse tipo de terapia, você consegue tirar, por exemplo, substâncias que são causadoras de encefalopatia hepática, né? Então, a gente tem é, evidência de desfecho em melhora de, de quadro neurológico de encefalopatia hepática nessa população, como aminoácidos aromáticos, né? Triptofano, própria amônia pode ser mais removida com esse tipo de terapia, né? É, a gente consegue remover. É, substâncias que estão ligadas a albuminas e que podem ser tóxicas para o fígado, né? Então, por exemplo, a gente consegue tirar paracetamol, a gente consegue tirar algumas drogas como alguns anticonvulsivantes, ácido valproico, né? Então, nos casos de insuficiência hepática aguda, é, cuja etiologia é droga, né? Tudo bem, você poderia usar uma outra, um outro método como a plasma para remover esse tipo de molécula da... Da, da, do, do, do sangue e, e tirar é, é, essas toxinas, né, mas quando você já tem um paciente ali em, em, em hemodiálise contínua, dada a gravidade clínica do caso, você pode colocar esse tipo de, de terapia de forma é, é, concomitante, né, para também remover substâncias que estão ligadas à albumina, né. E uma, e uma terceira condição que eu acho interessante, além de a gente lembrar o uso, é, é para remoção de cobre, né? Então, uma das causas de insuficiência hepática aguda é a doença de Wilson, né? O cobre, apesar de ser um eletrólito, ele está muito ligado a, a, às proteínas plasmáticas, aí, lembrando da ceruloplasmina, né? mas outras proteínas também. E uma forma de eu remover esse cobre que está em excesso na circulação e que vai, em última análise, ali agredir o fígado, é utilizar desse tipo de terapia também, para tentar evitar um insulto hepático adicional.
1: E assim, eu acho o máximo como é que acontece esse transporte. É. <risos> Porque o sangue, ele vai entrar em contato através de uma membrana semipermeável com um dialisato rico em albumina limpa, né? Então, a albumina do sangue está lá cheia de toxina e a albumina limpa está do outro lado. Por uma diferença de concentração a toxina se desprende da albumina do sangue e passa sozinha para o outro lado, se ligando à albumina do dialisato. Assim, eu, fico, eu leio, eu leio, eu leio, eu fico imaginando na minha cabeça o que, é que acontece dentro do filtro. <risos> Porque eu tinha o um entendimento que a albumina passava de um lado para o outro. Mas não é. A toxina se desprende da albumina e passa para se ligar na albumina que está lá do outro lado do nosso filtro.
2: Excelente. A Sim. gente pode fazer isso, né, utilizando a Mars, né, que é uma terapia, um nome comercial, na verdade, né. Tem outros como, por exemplo, Prometeus, né, mas que utiliza um sistema que vai regenerar, né? Ela passa em, em dois filtros, um filtro de carvão e um filtro de resina de troca iônica para regenerar essa albumina, né? Então essa essa própria albumina que é passada ali nesse hemofiltro que a Duda falou, vai ser regenerada nesses outros filtros e vai é, permitir que a gente utilize é, uma quantidade menor de albumina para fazer é, uma sessão dessa terapia, né? Na Mars, por exemplo, a gente utiliza 600 mL de albumina ali para fazer a terapia, né. Em contrapartida, o SPAD, né, que chama Single Pass Albumin Dialysis, né, nada mais é de que você colocar albumina lá no seu dialisato, né, então você vai fazer a sua diálise de forma comum e é, a única diferença é que você consegue adicionar albumina no seu dialisato, você consegue adicionar albumina numa concentração entre 3% e 4%, então, por exemplo, para chegar numa bolsa de amolenta clássica, né, de 5 litros, para chegar ali numa concentração concentração de 3%, eu vou ter que utilizar 750 ml de albumina, né? Então, utiliza uma dose de albumina maior, né, para fazer a mesma terapia, e esse dialisato, uma vez passado por pelo hemofiltro, ele é descartado, ele não tem esse circuito de regeneração da albumina. Então, é assim, é só uma forma... É, com, com a própria maquinaria da, da diálise contínua, né que você não, não tem uma máquina específica que faça isso que a gente conversou, que é a Mars, mas uma máquina de diálise contínua habitual, você consegue adicionar a albumina lá no seu dialisato e também fazer esse tipo de terapia com, com esse potencial benefício clínico.
1: E, e o que chama atenção, então, na Mars, eu acho, é a logística para montar tudo, né, amigo? Não sei se você concorda mas a gente está adicionando duas colunas de adsorção e um filtro a mais a um sistema que já é relativamente complexo.
2: Sim, é super complexo, demora, demanda tempo para montar, é, o kit é caro, não é barato, é, precisa de uma expertise, né, é, de, de ter montado, de já ter visto montar, é, não é... Não é uma terapia que você consegue, é, sem um treinamento razoável, iniciado da hora para a noite na sua prática clínica.
1: Mas uma vez com a logística pronta, adiciona, acrescenta muito pouco risco ao doente, né? É. O paciente já está lá na nossa terapia contínua, a gente vai acrescentar apenas uma outra forma de transporte.
2: A gente tá vendendo essa terapia como se fosse maravilhosa resolver todos os problemas dos nossos doentes, né? Ai, Mas, ai, na, ai, verdade, ai, na verdade, é, 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 como, como, como tudo na medicina, não é tão simples quanto parece, né? Tem, a gente tem uma série de dificuldades de entender mudança de desfecho duro na nossa população, né?
1: Cadê as evidências, né? É.
2: Então, o que a gente tem de evidência de melhora neurológica, tira um pouquinho de droga mesmo, talvez remova cobre, né? Tem coortes na literatura é, com um benefício de desfecho aí na doença de Wilson, mas, de fato, ter desfecho duro, mortalidade, mesmo que é o que, que, que move né, a, a, nossa, a nossa terapia no fim do dia, a gente ainda tá, vai ficar devendo, tá bom?
1: Em relação ao que a gente tem de evidência sobre o assunto, eu acho que o grupo da falência hepática aguda por acetaminofeno é o que mais tem, é, o que mais parece ter benefício. É, os trials apontam para uma redução da mortalidade de 21 dias nesse grupo de doentes. É, e algumas outras publicações mostram, como o Igor falou, melhora da encefalopatia, acho que é o que a gente tem mais sólido. Então, o que vem se questionando é se a gente não deveria indicar num estágio um pouco mais precoce de encefalopatia e que seria necessário uma dose mínima do, do tratamento para a gente ter evidência do benefício. Então, quando a gente inicia mais com uma tela ponte para o transplante, que o transplante ocorre ali nas primeiras 24 horas, que é um transplante né, de extrema urgência, hepático, a gente não consegue fazer pelo menos três sessões. E as evidências mostram que o benefício do, do tratamento vem ali, com mais de três sessões, ou com pelo menos três sessões da MARS. Acho que a gente precisa entender melhor a terapia e quando iniciá-la. Acho que isso pode estar faltando para ter é, as evidências que a gente tanto procura.
0: E o quanto precisa fazer também, né, Duda? A gente é, olha, por exemplo, se a gente pega o um paciente renal crônico, olha a quantidade de doses diárias de que a gente precisa fazer é uma terapia que a gente ainda está engatilhando, mas não é uma terapia com certeza que deva ser ignorada ou ser pensada como uma maquiagem. Pode Até
1: falar. porque é, a gente está falando de pacientes que a gente tem pouco a ofertar, né? e muitas vezes são pacientes jovens. Então, eu acho que se a gente entende bem o papel dessa, desse tratamento, né? e principalmente como... Aquele, aquele cenário que você não tem um transplante tão rápido, né? o paciente vai precisar de alguns dias para tratar, talvez, alguma intercorrência ou outra para fazer o transplante, a gente pode tá, é, conseguir esse tempo através do tratamento é, voltado para essa diálise de toxinas ligadas à albumina.
2: Ligando um <risos> pouco do, de todos os tratamentos que a gente falou, né? tratamento de, de, de uso de capilares específicos e a na sepsis, filtro de CO2... É, a remoção de, de substâncias ligadas à albumina, né, são populações com uma extrema gravidade. Né? É difícil a gente, numa população que tem é, score de gravidades tão altos em UTI, né, que se associam com mortalidade, encontrar benefício de um de desfecho duro com uma terapia só. Na verdade, é o conjunto da obra que vai mudar... O desfecho daquele doente, né? O bom cuidado de terapia intensiva, e talvez essa terapia, essas terapias que a gente conversou, adicione um benefício. Então, por mais que a gente raciocine ah, é, é, é filtro com de, 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 de com remoção de citocina, só diminui nível de interleucina 6, talvez reduza um pouquinho dose de vasopressor. Né? filtro de remoção de CO2 melhora só 15, 20% ali do seu paco co 2 é, filtro de é, terapias que fazem remoção de substância ligada à albumina, talvez melhore um pouco a encefalopatia, possa reduzir um pouquinho a pressão intracraniana, né? talvez esse benefício que a gente julgue individualmente como pequeno, né, no conjunto da obra, faça toda a diferença em aumentar um pouco de sobrevida do meu paciente e permitir que ele chegue ali no próximo estágio do tratamento da, da, da condição clínica.
1: Nesse contexto, a gente tem que lembrar da ponte, né? Esses tratamentos que a gente vem discutindo aqui, principalmente os tratamentos extracorpóreos multiorgânicos, eles são como uma ponte para um desfecho bem estabelecido. Então, é uma ponte até a reversão do quadro, porque a doença é reversível, é uma ponte até um outro tratamento definitivo, como o transplante, ou até mesmo é uma ponte para uma decisão clínica. Quando a gente não tem esse desfecho bem estabelecido, vai ser uma ponte to nowhere, né? bridge to nowhere. E aí é quando a gente não deve lançar mão de nenhum tratamento de suporte extracorpóreo que a gente está discutindo aqui.
0: É, acho que o principal objetivo, talvez, desse podcast tenha sido aproximar um pouco o público dessas terapias, né? eu me lembro da primeira vez que eu mesmo vi o SPAD, olhei, nossa mas eu lia, lia, lia sobre o SPAD e aí quando eu cheguei lá o cara só tava botando albumina ali dentro da bolsa né? que, que é uma coisa extremamente simples sua perspectiva operacional e principalmente quem tem alguma vivência de UTI e terapia intensiva tu dá um salto é, na assistência do teu paciente ofertando é, uma, um, um, algum detalhe alguma coisinha a mais ali na tua terapia algum filtro é tu consegue ajudar ele.
1: Eu ainda Fala, acho ajuda. mágico ver a Mars sendo montada. Confesso que eu, <risos> que eu fico encantada. <risos> <risos> Uma coisa interessante que eu li sobre Mars e que eu realmente não sabia dessa indicação é para Prurido Refratário. Então, esses pacientes com doença hepática crônica, ainda não é, listados para transplante, enfim, eles podem ter um prurido refratário gravíssimo com associação à depressão, à tentativa de suicídio, deve ser enlouquecedor, né? E quando esse prurido é refratário a todas as linhas de tratamento medicamentoso que a gente tem, é descrito indicação de transplante. Se esse paciente não conseguir, uma das opções vem sendo a utilização de MARS ou da, da diálise de toxinas ligadas à albumina. Então, esse paciente chega, fica três dias internado, faz três sessões e os relatos mostram a melhora média de três meses do, do prurido. Então, aquele paciente que está quase é, se
0: autoflagelando
1: ele pode ficar três meses sem o prurido. E isso eu achei bem interessante
0: top, muito bem pessoal é, no futuro provavelmente nós vamos fazer um podcast para falar de cada assunto né, nesse mundo incrível que a gente gosta do nefrointensivismo e fica aí a nossa pincelada aí sobre os novos filtros, sobre os métodos de absorção dos removedores do CO2 e da diálise hepática, muito bom conversar com vocês
2: bem gente, agradecer a todo mundo que, que curtiu e está ouvindo a, a gente até agora, né? é Curte, compartilha, né? compartilha com o um amiguinho que nunca ouviu falar sobre nenhuma dessas terapias. Né? Agradecer a Baxter pelo, pelo apoio né? no podcast. E agradecer a Duda e ao Luiz pela parceria aqui.
0: Obrigada, gente. Sempre um prazer. Então tá, pessoal. Com isso a gente encerra a nossa conversa de hoje. Até a próxima aí bom dia, Rádio Diálise. Tchau.